0: نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب کار عمیق دیپورک اثر آقای کال نیوپورت رو میخونیم فایل صوتی شماره 28 هست 22 می‌خوام 26 هستیم و در قانون 4 بودیم که فایل صوتی قبل به قانون چهارم رو شروع کردیم و ادامه میدیم در این فایل صوتی قبل از اینکه شما را رها کنم تا به این استراتژی عمل کنید، باید به یک ایراد عمومی اشاره کنم. بر اساس تجربه ام در هنگام بیان ارزش های روزانه، متوجه شدم که بسیاری از مردم نگران هستند که این میزان برنامه ریزی تبدیل به سختگیریهای پرمسئولیت شود. برای مثال، بخشی از نظر یکی از خوانندگان وبلاگم به نام جوزف که در زیل پستی در مورد این موضوع مطرح کرده بود را در ادامه میخوانید فکر می کنم که نقش پیش آمدن کارهای نامعلوم و اتفاقی را خیلی دست کم گرفته اید. من نگران خانندگانی هستم که این نظرات را به صورت خیلی جدی به کار می گیرند. این زمان بندی توسط کسی ارائه شده که به نظر می رسد در مورد اهمیت شمارش دقیقه ها و غرق شدن در فعالیت ها مبالغه می کند. من این نگرانی‌ها را درک می‌کنم و جوزف قطعاً اولین کسی نیست که آنها را مطرح می‌کند. با این حال، خوشبختان آنها نیز به آسانی قابل حل هستند. در نظمدهی زمانبندی روزانه خودم، علاوه بر واحدهای زمانی قابل توجه و با قاعده‌ای که برای انجام تفکر نظری و گفتگو کردن در نظر می‌گیرم، قانونی دارم که اگر به صورت اتفاقی با موضوع مهمی برخورد کنم، آن را به عنوان دلیل کاملا معتبر برای نادیده گرفتن بقیه زمانبندی روزم در نظر خواهم گرفت. البته به استثنای مواردی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. پس از آن میتوانم تا هر زمانی که نیاز باشد روی این موضوع غیر م... روی این موضوع کار کنم. بعد از آن به عقب برمیگردم و زمانبندیم را برای هر میزان زمانی که از روز باقی مانده است، بازسازی کنم. عبارت دیگر نه, تر... نه تنها در زمانبندیم اجازه فعالیت های ناگهانی را میدهم بلکه آنها را تشویق هم میکنم انتقاد جوزف از این ایده اشتباه از این ایده اشتباه ناشی میشود که میگوید هدف از زمان آن است که نحوه رفتار شما را به رعایت برنامه ای مجبور کند در صورت که این نوع زمان برای ایجاد محدودیت نیست بلکه برای ایجاد تفکر است این یک عادت ساده است که شما را مجبور میکند و به طور مداوم در طول روز لحظه ای را در نظر بگیرید و از خودتان بپرسید منطقی است که با زمان باقی چکار کنم؟ معتقدم کسی که این نوع ترکیب زمانبندی جامع و تمایل به انتباق یا اصلاح بنامه در صورت لزوم را دنبال میکند احتمالا نسبت به کسی که روش سنتی تره فل به را به کار می بینش خلاغانه را تجربه خواهد کرد منظور از روش فل روشی داهه است که در آن طول روز بدون زمانبندی و ساختار رها می شود. بدون وجود زمانبندی آسان است که به وقتتان اجازه دهید تا به کارهای کم اختصاص یابد کارهای ماننده ایمیل، رسانه های اجتماعی و وبگردی. این نوع رفتار کم امک ام گرچه در لحظه رضایت بخشه است اما به خلاقیت منجر نمی شود از سوی دیگر با وجود این برنامه ریزی می توانید اطمینان حاصل کنید که این بخش ها را به طور منظم و برای پرداختن به یک ایده جدید یا انجام کار امیق روی موضوعی چالش برانگیز یا طوفان فکری در مدتی مشخص زمان بندی کنید برای مثال بحثی را که در قانون شماره یک در مورد رواله های سخت گیرانه ای که توسط بسیاری از متفکران بزرگ و خلاق دنبال می شده است مطرح کردیم به یاد بیاورید به طور خلاصه انگیزه این استراتژی به رسمیت شناختن این موضوع است که عادت کار امیق نیازمند این است که با زمانتان با احترام رفتار کنید قدم خوب ابتدایی برای دستیابی به این احترام این توصیه است از قبل تصمیم بگیرید که با هر دقیقه از روز کاریتان چه کار خواهید کرد. در ابتدا طبیعی است که در برابر این ایده مقاومت کنید، زیرا بدون شک تر است که اجازه دهید نیروهای دوقلوی هوس درونی و درخواستهای بیرونی زمانبندی شما را هدایت کنند. اما اگر میخواهید به پتانسیل واقعی خودتان، به عنوان کسی که خالق چیزهای مهم است، نزدیک شوید، باید بر این بی‌اعتمادی به ساختار غلبه کنید. میزان عمق هر فعالیت را تعیین کنید. مزیت زمانبندی کردن روزتان این است که می توانید تعیین کنید چه میزانی از زمانتان به فعالیت های کم عمق اختصاص پیدا کرده است. با وجود این، استخراج این بینش از زمانبندی هایتان می تواند در عمل دشوار باشد. زیرا همیشه مشخص نیست که چه مقدار از فعالیتتان را باید برای کاری کم عمق در نظر بگیرید. در شرحی مشکل، اجازه دهید با یادآوری تعریف رسمی، رسمی کار کم آموز که در مقدمه ارائه کردم شروع کنیم. کار کم اون. کارهای غیرشناختی و غیر غیرمهارتی که اغلب نیاز به تمرکز کامل و حذف ها ندارند، این تلاشها اثر خلاعانه در جهان ایجاد نمی کنند و تکرار آنها آسان است. برخی از فعالیت ها به طور واضح از این تعریف پیروی می کنند. برای مثال بررسی ایمیل یا برنامه ریزی کردن کنفرانس تلفنی بدون ترتید تردید ماهیت کم عمقی دارند. اما توقع سایر فعالیت ها می مبهمتر باشد کارهای زیر را در نظر بگیرید مثال یک: ویرایش پیشنویس مقاله علمی که شما و همکارتان به زودیان را به مجله ارسال می کنید. مثال دو. ایجاد فایل ارائه پاورپوینت در مورد ارقام فروش سماهه مثال سه. حضور در جلسهای برای بحث در مورد وضعیت فعلی پروژهی مهم و موافقت در مورد مراحل بعدی در ابتدا چگونگی دستبندی این نمونه واضح نیست دو مورد اول کارهایی را توصیف می کنند که می توانند کاملا پر مسئولیت باشند و مثال آخر هم برای پیشرفت یک هدف کاری کلیدی مهم است هدف از این استراتژی این است که به شما معیار دقیقی برای حل این ابهام بدهد و راههایی را برای تصمیم گیری واضح و پایدار در مورد اینکه هر وظیفه کاری مشخص در کجای مقیاس کم عمقی عمیق قرار می گیرد، ارائه دهد. برای انجام این کار از شما میخواهد که با پرسیدن یک سوال ساده، اما به طور شگفت‌انگیزی واضح، فعالیت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهید. چقدر طول می کشد بر اساس ما تا به فرد باهوشی که به تازگی از دانشگاه فارغ و تحصیل شده و هیچ گونه آموزش تخصصی در مورد رشته من ندیده است برای تکمیل این کار آموزش داده شود برای شهر دادن ای روی کرد بگذارید این سوال را در مورد مثال های من از کارهای مبهم اعمال کنیم تجزی و تحلیم مثال ایرک. ویرایش صحیح مقاله دانشگاهی نیازمند این است که نکات ظریف این کار که از طریق آنها می توانید اطمینان حاصل کنید که موضوع به طور دقیق شرح داده شده است و همچنین نکات ظریف در زمینه گسترده‌تر تاریخچه تحقیق موضوع که از طریق آنها می توانید مطمئن شوید که به صورت صحیحی مورد بررسی قرار گرفته است را درک کنید این الزامات نیاز به دانش تخصصی در یک زمینه علمی دارد کاری که در عصر تخصص به سالها مطالعات مستمر در سطح تحصیلات تکمیلی و فراتر از آن نیازمند است وقتی صحبت از این مثال به میان می آید. پاسخ به پرسش ما زمانی بسیار طولانی خواهد بود شاید در بازه پنجاه تا هفتاد و پنج ماهه تجزی و تحلیل مثال دو نمونه دوم با این تجزیه و تحلیل هماهنگی ندارد ساخت فایل ارائه پاورپوینت که فروش سماهی شما را توصیف کند نیاز به سه چیز دارد اول آگاهی از نحوه ساخت فایل پاورپوینت. دوم دانستن فرمت استاندارد برای ارائه عمل کرد عملکرد ماه در سازمانتان و سوم دانستن معیارهای فروشی که سازمان شما دنبال میکند و نحوه تبدیل آنها به نمودارهای درست میتوانیم فرض کنیم که فارغ و تحصیل دانشگاه فرزی ما که در سؤالمان تصور کردیم از قبل میداند که چگونه از پاورپوینت استفاده کند و یادگیری فرمت استاندارد برای ارائه های سازمان شما هم نباید بیش از یک هفته طول بکشد بنابراین سوال واقعی این است که چه مدت طول میکشد تا فرد باهوش فارغ و تحصیل شده ای معیارهایی را که شما دنبال میکنید جایی که به نتیجه میرسید و نحوه, و نحوه مرتب سازی و تبدیل آنها به, اش، به و نمودارهایی که برای ارائه از طریق اسلاید مناسب هستند را درک کند این کار بی اهمیتی نیست اما برای آموزش آن به فارغ و تحصیل باهوش دانشگاه به بیش از یک ماه یا زمانی نزدیک به آن نیاز نیست. بنابراین می توانیم به عنوان پاسخی محافظ کارانه از دو ماه استفاده کنیم. از دو ماه استفاده کنیم. پاسخم دو ماه بشه. و تحلیل مثال 3. تجزیه و تحلیل جلسات می تواند دشوار باشد. ممکن است برخی اوقات خسته کننده به نظر برسند. اما اغلب نقش اصلی را در مهمترین فعالیت‌های سازمان شما ایفا می‌کنند روش ارائه شده در اینجا کمک می‌کند تا از این ظاهر فریبنده عبور کنید چه مدت طول می‌کشد تا به فرد باهوش تحصیل شده ای آموزش دهید تا, در... تا در یک جلسه ریزی جای شما را بگیرد او باید این پروژه را به اندازه کافی درک کند تا بتواند نقاط قوت و شرکت کنندگان در آن جلسه را متوجه شود فرق و تحصیل فرضی ما نیز ممکن است هایی در زمینه دینامیک بین فردی و واقعیت چگونگی اجرای چنین پروژه هایی در سازمان نیاز داشته باشد. در این مرحله ممکن است سوال کنید که آیا این و تحصیل دانشگاه هم به تخصص عمیق در مورد موضوعی که توسط این پروژه مورد بررسی قرار می گیرد نیاز دارد یا نه. برای یک جلسه برنامه‌ریزی احتمالا نه. چنین جلساتی به ندرت به محتوای حقیقی می‌پردازند و تمایل زیادی به گفتگوهای کوتاه و هایی دارند که در آن شرکت کنندگان سعی می‌کنند طوری مود کنند که بسیار متحد هستند بدون اینکه واقعاً مجبور به این تعهد باشند فرض کنید که سه ماه طول می کشد تا این فرد و تحصیل قلق کار را یاد بگیرد و بتواند بدون هیچ مشکلی در چنین جلسات غیررسمی جای شما را بگیرد بنابراین ما از این سه ماه به عنوان پاسخ استفاده خواهیم کرد. این سوال به معنای آزمایش فکری است داخل پرانتز من قصد ندارم که از شما بخواهم واقعا فرد تازه فراغ و تحصیل شده ای را استخدام کنید تا کارهای کم ازش را به بگیرد اما پاسخی که ارائه میدهید به شما کمک میکند تا به صورت واقعی چم عمقی یا عمیق بودن فعالیت های مختلف را تعیین کنید اگر فارغ و تحصیل فرضی ما به چندی ماه آموزش یا تکرار کار نیاز دارد این نشان می‌دهد که این کار به مهارت‌هایی که به سختی به دست نیاز نیازمند است همانطور که قبلا بحث شد وظایفی که از تخصص شما استفاده می‌کنند عمداً وظایف عمیقی هستند و بنابراین می‌توانند مزایای دوگانه زیر را فراهم کنند آنها به ازای هر دقیقه از زمان صرف شده ارزش بیشتری را باز می‌گردانند و توانایی‌های شما را گسترش می‌دهند و منجر به پیشرفت شود از سوی دیگر کاری که فارغ تحصیل فرضی ما بتواند سریع یاد بگیرد، کاری است که از تخصص استفاده نمی‌کند و بنابراین می می‌توان آن را به عنوان کار کم جمع‌وغ در نظر گرفت. با این استراتژی چه باید کرد؟ هنگامی که می دانید فعالیتهایتان در کجای مقیاس امیق کم ام قرار می گیرند زمانتان را فعالیت فعالیتهای امیق کنید برای مثال هنگامی که مطالعات موردیمان را مجددن بررسی می کنیم می بینیم که اولین وظیفه چیزی است که باید برای استفاده از زمانتان در اولویت قرار بگیرد در حالی که دومین دو و سومین فعالیت از انواعی هستند که باید زمانی که صرف آنها می شود به حداقل برسد ممکن است احساس کنید که فعالیتهای مولدی هستند اما بازدهی آنها نسبت به سرمایه گذاری انجام شده در زمان بسیار ناچیز است البته چگونگی دور شدن از کم امقی و رفتن به سمت کارهای امیق همیشه واضح نیست حتی پس از اینکه دانستید که چگونه تعهدات خود را با دقت برچسب گذاری کنید این ما را به سمت استراتژی هایی که در ادامه مطرح می شوند پیش میبرد استراتژی هایی که راهنمایی های ویجهی را در مورد چگونگی دستیابی به این هدف سخت ارائه می دهند خب وارد استراتژی. از رئیستان بخواهید که برای کارهای کم سقف ثفین کنند سوال مهمی که اینجا مطرح می شود که به ندرت پرسیده می شود چند درصد از زمان, زمان من باید برای کار کم عمق صرف شود؟ سوال اینه. یه سوال مهمی که هست تو به ندرت پرسیده میشه اینه چند درصد از زمان من باید برای کار کم عمق صرف شود؟ این استراتژی پیشنهاد میکند که مرا بپرسید. به عبارت دیگر اگر رئیس دارید، در مورد این سوال گفتگو کنید، احتمالاً اول باید کارهای کم عمق و عمیق را برای او تعریف کنید. اگر برای خودتان کار میکنید، این سوال رو از خودتان بپرسید در هر دو مورد پاسخ مشخصی ارائه کنید سپس سعی کنید به این سقف تعیین شده عمل کنید و این مهمترین بخش است هایی که پیش از این مطرح شدند و آنهایی که در ادامه مطرح خواهند شد به شما کمک می‌کند تا به این هدف دست پیدا کنید برای اکثر افرادی که در بسیاری از مشاغل دانش‌वर्ز کار کنند، که برای تازه‌کارها طراحی نشدهاند، پاسخ به این سؤال جایی در محدوده سی تا پنجاه درصد قرار دارد یک نوع بیمیلی روانشناختی در مورد ایده صرف بیشتر زمان برای انجام وظایف غیرتخصصی وجود دارد بنابراین پنجاه درصد یک حد بالای عادی است در حالی که در همان زمان اکثر کارفرمایان شروع به نگرانی در این مورد میکنند که اگر این درصد خیلی کمتر از باشد شما به دانش تن منزوی، تنزل پیدا خواهید کرد که افکار بزرگی دارد اما هرگز به ایمیل ها پاسخ نمیدهد. به احتمال زیاد تمکین کردن از این سقف نیاز به تغییر در رفتار شما خواهد داشت. شما به احتمال قریب به یقین در نهایت مجبور خواهید شد به برخی پروژه ها نبگویید. پروژه‌هایی که به نظر می‌رسد مملو و از کم هستند تا از این طریق میزان کم عمقی در پروژه های موجودتان را به شدت کاهش دهید. ممکن است این تعیین سقف منجر به کاهش نیاز به اولویت دادن به یک جلسه وضعیت هفتگی به منظور گزارش در مورد میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار شود. و بگویید زمانی که پیشرفت قابل توجهی ایجاد کردید به من اطلاع دهید، سپس صحبت خواهیم کرد. همچنین ممکن است این موضوع باعث شود که های بیشتری را بدون داشتن ارتباط سپری کنید یا تصمیم بگیرید که پاسخ دادن سریع و با جزئیات به تمام ایمیل‌هایی که به صندوق پستی‌تان وارد می‌شوند آنقدرها هم که فکر می‌کردید مهم نیست. تمام این تغییرات روی خواست شما به منظور ایجاد کار عمیق در هسته اصلی زندگی کاریتان تاثیر مثبتی دارند. از یک طرف از شما نمیخواهند که تعهدات کم عمق اصلیتان را رها کنید حرکتی که موجب به ایجاد مشکلات و رنجش می شود همانطور که هنوز هم برای انجام چنین کارهایی زمان زیادی را سپری می کنید از سوی دیگر شما را مجبور می کنند محدودیت سختی را در مورد میزان تعهداتی که فوریت کمتری دارند و به آنها اجازه میدهید که به صورت پنهانی در زمان بندیتان قرار بگیرند تعیین کنید این محدودیت فضا را برای مقادیر قابل توجهی از تلاش عمیق آزاد خواهد کرد دلیل اینکه این, این تصمیمات باید با گفتگویی با رئیس تان آغاز شود این است که با این نامه حمایت ضمنی در محل کارتان برای مورد ایجاد خواهید کرد اگر برای شخص دیگری کار می کنید وقتی برای کاهش دادن زمان صرف شده برای کم عمقی تعهدی را رد یا ای را بازبینی کنید، این استراتژی پوششی را برای آن فراهم می کند. می توانید این حرکت را توجیه کنید. زیرا برای رسیدن به هدف مد نظرتان که انجام ترکیبی از کارهای مختلف است ضروری است. همانطور که در بخش دوم گفتم بخشی از دلیل این که کم عمقی در کار دانشورزی به میزان زیادی ادامهدار دار می‌شود این است که ما به ندرت تأثیر کلی این کارها را بر زمان‌بندی‌هایمان مشاهده می‌کنیم. در عوض تمایل داریم که این رفتارها را در همین لحظه ارزیابی کنیم. چشم که بر اساس آن هر کاری میتواند در همان لحظه کاملا منطقی به نظر برسد با این حال ابزارهایی که پیش از این در قانون ارائه کردیم به شما این امکان را می‌دهند که این تأثیر را آشکار کنید اکنون می توانید با اطمینان به رئیستان بگویید این درصد دقیقی از زمانی است که هفته گذشته در کار کم اونق سپری کردم و او را مجبور کنید که این نسبت زمانی را صریحا تایید کند با مواجه شدن با این اعداد و واقعیت های اقتصادی واضح برای مثال این موضوع که بسیار اصرافکارانه است که به متخصص آموزش دیده در سطح بالا حقوق پرداخت کنید تا پیام های, ارس... پیام, های ارسال کند... پیام های ایمیلی ارسال کند و به مدت سی ساعت در هفته در جلسات حضور پیدا کند هر رئیسی به این نتیجه طبیعی خواهد رسید که شما باید به بعضی از مسائل نبگویید و مسائل دیگر را ساده کنید. حتی اگر این باعث شود که زندگی برای رئیس یا شما یا همکارانتان را حتی کمتر ببخشید. حتی اگر این باعث شود که زندگی برای رئیس یا شما یا همکارانتان راحتی کمتری داشته باشد. البته که در نهایت هدف هر کسب و کاری ایجاد ارزش است نه اطمینان از اینکه زندگی کارکنان آن تا جایی که ممکن است آسان باشد. اگر برای خودتان کار می‌کنید این تمرین شما را مجبور خواهد کرد تا با این واقعیت روبرو شوید که چگونه با استفاده از وقت کم در زمان بندی شلوغتان واقعا ایجاد ارزش کنید. این اعداد سخت گیرانه اطمینان لازم را برای شروع کاهش فعالیت های کم عمقی که زمانتان را تضعیف می کنند فراهم خواهند کرد. بدون این اعداد برای هر کارآفرینی مشکل است که به هر فرصتی که ممکن است بازدهی مثبتی ایجاد کند نبگوید. باید در توییتر باشم. باید حضور فعالم را در فیسبوک حفظ کنم. این جملات را به خودتان میگویید. زیرا وقتی هر کدام از آنها به تنهایی مطرح میشوند گفتن نه به تمام این فعالیتها باعث میشود تنبل به نظر برسید. به جای آن میتوانید به انتخاب و چسبیدن به نسبتی مشخص در مقیاس کم عمیق این پذیرش بدون قید و شرط که شما را به سمت گمراهی هدایت میکند را جایگزین عادت سالمتر تلاش برای استفاده حد از زمانی کنید که برای کارهای کم اوم کنار گذاشته اید و بنابراین هنوز هم فرصتهای بسیاری برای خودتان محیام کنید اما این تلاشها را به بخش کوچکی از زمان و توجهتان محدود کنید تا قادر به انجام کارهای عمیقی باشید که در نهایت, در نهایت کسب و کارتان را به جلو هدایت می‌کند. البته همیشه این احتمال وجود دارد که وقتی این سوال را میپرسید پاسخ تندی دریافت کنید هیچ رئیسی به سراحت جواب نخواهد داد که صد درصد زمان شما باید کم عمق باشد مگر اینکه تازه کار باشید که در این صورت باید این تمرین را به تاخیر بیندازید تا مهارت کافی برای اضافه کردن تلاش های امیق به مسئولیت های رسمی کاریتان را ایجاد کنید اما هر رئیسی ممکن است بدون رو در پاسخ دهد به همان اندازه که کارهای کم اون برای شما لازم است باید کاری که در حال حاضر بان نیاز داریم را هم به سرعت انجام دهید در این مورد پاسخ هنوز هم مفید است زیرا به شما میگوید این شغلی نیست که کار عمیق را پشتیبانی کند و مشغالی که کار عمیق را پشتیبانی نمی کنند مشاغلی نیستند که بتوانند در اقتصاد معاصر ما که اقتصاد اطلاعات به موفقیت شما کمک کنند شما باید در این مورد از رئیستان برای این بازخورد تشکر کنید و سپس به سرعت شروع به برنامه کنید که چگونه می توانید به جایگاه جدیدی منتقل شوید که برای عمق ارزش قائل باشد. تیتر بعدی کارتان را تا ساعت 5 و3 دقیقه تمام کنید. وقتی شما به خیر ممنونک آن همراه بودید خرید کتاب یادتون نره، و فایل صوتی بعدی رو که فکر میکنم سه تا یا چهار تا فایل صوتی کلا تا پایین این کتاب مونده رو از ادامه قانون چهار روم پیش خواهیم برد. وقت شما بخیر